0: Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Hayal Gücü Merkezi'nin kurucusu
1: ve baş hayalperesti. <gülüyor> baş, hayalperest <gülüyor> baş hayalperest ben değilim. Kim aslında? baş hayalperesti? Ecem diye bir sıpamız var, hayalperest o. Aa evet ya. Yani. yani o kendisini hayalperest diyor. Ben hayal gücü merkezinin fikir kurucusuyum aslında. Tamam, yani bu daha da Yani çok güzel. fazla insanın emeği var çünkü inşallah. Fikir kurucusu Emre
0: Alaattin, Keskin. Eee... Öncelikle bu bölüm beni çok heyecanlandırıyor. Onu söylemek istiyorum. Çünkü hani senden aslında hani seninle artık bir samimiyetimiz de oluştu. Böyle çeşitli maceralar yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> ama heyecanlandıran şey şu şu ana kadar konuk aldığım podcast yaptığım süre boyunca en renkli kişilerden biri sensin. Belki Aynen. de en renklisin. Şimdi şeyde haksızlık etmek istemiyorum gerçi ama gerçekten yani bu hakkı teslim etmek lazım ee, onun için korkum hani senden tam anlamıyla faydalanabilecek miyim yoksa tam tersine kafayı mı yiyeceğiz bir Podcast dene bakalım ne kadar faydalanabileceğiz <gülüyor> <seninle bizden. gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi o zaman dümdüz ben giriyorum o zaman konuda düz giriyorum evet hiç ee, çekim. şimdi hayal gücü merkezinin bir kuruluş hikayesi var aslında sen bunu evet. daha önce başka yerlerde de anlatmışsındır <gülüyor> klişe bir giriş oluyor bu da ama hem buradaki dinleyiciler için hem de podcast yayınlandığı zaman dinleyecek olanlar için böyle bir güzel bir şekilde bir anlatsan çok mutlu olur. Tabii.
1: Ya şöyle e, Hayal Gücü Merkezi'nin aslında bir kuruluş hikayesi dendiğinde benim aklıma hep şu geliyor ne zaman ne zaman ne zaman kurduk ya biz Hayal Gücü Merkezi'ni falan diye düşünüyorum. Burada önemli olan iki şey var aslında bu soruda. Bir kim kurdu bu hayal gücü merkezini gerçekten? İki, ne zaman kuruldu? Bunların cevabı bende yok. Çünkü bunların hepsi bir doğal bir süreç. Ee, organik bir şey gibi büyüdü hayal gücü merkezi. Ee, yani ilk döneminden bahsetmek gerekirse ilk dönem benim hikayem aslında. Benim kişisel yolculuğum. Ama sonra tabii hayatımın bir yerinden sonra artık kişisel yolculuk değil bir... Topluluğun hikayesine dönmeye başladığı bir çocuk hareketine ve eğitimci hareketine dönmeye başlayan bir hikaye, hayal gücü merkezi. E, bütün mesele aslında benim belki de e, Türkiye'nin en zor okullarından birine e, Van Hacıbekir mahallesinde Dumlu Pınar Ortaokulu. Yani yaklaşık işte ben gittiğimde 5000'e yakın öğrenci, 250 öğretmen falan vardı yani okulu öyle dev bir okula. E, görsel sanatlar öğretmen olarak gittiğimde başladı her şey. E, sınıfın kapısından ilk girdiğim gün ilk girdiğim an e, bir şeyde çok netleştim. Ben öğretmen değildim. Yani <gülüyor> o kadar KPSS'ye çalış <gülüyor> o kadar uğraş falan biraz sonra anladığım ilk şey öğretmen olmadığım oldu. E, çünkü şimdi 50 ya da 60 tane falan öğrenci var karşınızda eee Ana dilleri başka bir dil, Kürtçe konuşuyorlar ve sen orada daha doğru düzgün Türkçe bilmeyen çocuklara sekizinci sınıf öğrencilerine girip Rönesans anlatmakla mükellefsin. Yani tabii ki anlatabilirsin, bunun da yolları var ama gerçekten ihtiyaç bu mu? Çocukların merak alanları bu mu? Çocukların becerileri ne? Bütün bunlar ortada kocaman bir problemken hayır benim dediğimi öğreneceksiniz demek aslında bana insan haklarına ve çocuk haklarına e, aykırı geldi. <gülüyor> e, tabii zor bir yerden bahsediyorum. Yani yılda zor bir yıl. 2010, 2011, 2011 tabii yıl. Ve e, o zaman Türkiye şimdiki şartlarda da değil. Başka durumlardaydık. E, ve <gülüyor> böyle bir okulda, tabii kalabalık, kocaman bir okulda. E, ben çocukların ilgisizliği, okula duydukları o e, büyük... Bir olumsuz düşünce, öğretmenlerin boş vermişliği ki bir haksızlık etmek istemem. Yani çok iyi öğretmenler, çok iyi eğitimciler vardı tabii ama genel olarak insanların bir boş vermişliği vardı. Ve ben bayağı üstüme vazife edindim meseleyi. Ve aklıma şey geldi yani şimdi biz bu çocukların derslerine giriyoruz. Okey ama bu çocuklar neyi merak ediyor? Yani bu, bu merak etmediği şeyleri gidip anlatıyorsun. Kendimi düşündüm. Yani ben ders dinlemeyen, işte ders ilgisi olmayan bir çocuktum çoğu zaman. Çünkü merak ettiğim hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Ben uzayı merak ediyordum. Ya da işte matematiğin felsefesini merak ediyordum. Rakamın ne olduğunu, nereden geldiğini. E bambaşka hikayeler çıkıyor karşısına. Ve bunu fark etmemle beraber aslında kendi meraklarımdan yola çıkarak çocuk meraklarını nasıl ortaya çıkartırım diye düşünmeye başladım. Ve o zaman evimde işte depremden hemen önce tabi bu evimde sorular hazırlamaya başladım. Soru setleri işte çocuklara götürüp ilgilerini çekeceklerini düşündüm. Benim de merak ettiğim şeyleri sordukça. Nasıl sorular bunlar? Yani aslında çok örnek verdim bununla ilgili ama en çok hatırladığım soru mesela tavşanların derisi esnek midir? Çünkü ben bunu merak ediyordum kendim gerçekten. <gülüyor> ne kadar esniktir acaba falan diye. <gülüyor> ya da gerçekten işte Samanyolu galaksisinde güneşin benzeri kaç tane yaşam olma olasılığı taşıyan yıldız vardır da bir soru. Ya da işte saldırıyorum su kaynaklarının bitişiyle dünyada ne olacak, gezegende ne olacak bunları merak ettiğim şeyler benim. Ve okullarda hiçbir alakası olmayan bir sürü şey görüyoruz. E tabi ben bu soruları çocuklara sordukça aslında çocuk saçmalayabilirim de demeye başladı. Yani saçma ben sorular da sorabileceğini fark etti. E bu da bir minat oldu bizde ve e, çocuklar daha sonra sorular sormaya başladılar. Ve sorular bir süre sonra e, artık benim aklıma, zihnime sığmayacak derecede çok olduğunda da ilk Soru Merak Kütüphanesi'ni kurduk. Soru Merak Kütüphanesi de aslında binlerce çocuk sorusundan oluşan ee, hangi alanlarda hangi sorular var diye çocuklarla yine birlikte kategorize ettiğimiz bir kütüphaneydi. Ee, Tabi bir süre sonra soru merak kütüphanesini haritalandırmaya başladık. Yani merak alanları ne? En çok hangi konularda meraklar var? Bu meraklardaki çocukların birbiriyle olan ilişkisine, Ortak meraklardaki çocuklar kimler? Ee, bir sınıfın merak istatistiği. Mesela bir sınıfa giriyorsunuz sınıfta %78 spor alanında merak var. Diğer bir sınıfta %16 spor merakı. Allah'ım. Demek ki ikisi aynı e, şeyle gidebileceğiniz sınıflar değil. Aynı programla gidebileceğiniz sınıflar değil. Ya da çocukta da bu değişiyor tabii. Bir çocuğun da aynı zamanda meraklarının ne kadar değişebileceğini, aslında beslendikçe farklı merakların farklı alanlara nasıl yol açabileceğini falan görüyorsunuz. Yani benim mesela o ilk soru merak kütüphanesinin kurulmasıyla başladı diyebilirim.
0: Peki bu merakları hiç yönlendiriyor muydunuz? Yani çok saçma bir şey merak duyuyor atıyorum işte plastik sandalye yapımında ben merak diyorum. Hayatımı buna adayacağım diyen bir çocuğa ne diyorsun?
1: Vallahi hiç yönlendirmiyorum. Çünkü şöyle yani çocuğu tabii o zamanlar yönlendirmiş olabilir miyim onu düşünüyorum. Şimdi yapmıyorum bunu ama o zamanlar belki biraz daha... Düşün, düşünmeyi düşünmek üzerine biraz daha yönlendirmiş olabilirim tabii çocukları ama e, genel olarak zaten insan çok e, zihni su gibi yani akışkan bir nehir gibi akışkan bir şey e, ve e, o sebeple de aslında uğradığı her yerden bir şeyler yanında taşıyarak o meraklar başka şeylerle birlikte bambaşka bir şeye dönüşüyor günün sonunda e, o noktada ihtiyaç bile duymuyorsun yani çocuğa güven o merak ettikleriyle eee ...yenir meraklara, seni şaşırtacak şeylere... ...onu şaşırtacak şeylere... ...bir e, yol getiriyor, yol açıyor. Hı hı. Şu
0: oldu mu peki? Öyle meraklar gördün ki işte... ...ya bu harbiden çok merak edilesi bir şeymiş. Bence de çok ilginç deyip... ...senin hayatında da artık böyle önemli bir başlık olan... ...merak var mı? Vardır var ilaki tabii. de.
1: Var yani bir iki değil ki. Yani hı hı. çocuk mesela... ...okul dışında bir yerde... okul olur mu diye soruyor. Bugün işte okullar işte çocuk topluluğu. Buradan çıkıyor aslında. Bir çocuğun sorusuydu belki de bu. Yani okul dışında okul olur mu? Bugün Gazi Osman Paşa'nın birkaç sokağına gezdiğinizde okul değil hayal gücü merkezi yazıyor. Yani aslında benim merak ettiğim şeymiş o da. Ben de bir çocuk sorduğunda bunu kavramaya başlıyorum. Ama merak kendi doğası gereği zaten insanın çok güçlü bir şey. Zaten mutlaka birilerini etkiliyor. Yani Beni etkiliyor, başka birini etkiliyor, ortaklıklar kurmanı sağlıyor. Yani şimdi şunları bile çok yaptım örneğin. İki çocuk birbirlerinden haberdar değiller ama ortak meraklılar mesela. Buluşturup konuşturduğumda iki hafta sonra yakın arkadaş olarak geliyorlar. Ya da mesela iki yakın arkadaşı oturup birbirlerinin meraklarını bilip bilmediklerini anlamaya çalıştığımda... Benzer mer- ...birbirlerinin meraklarından haberdar olduklarını hatta bazılarının benzer meraklarının olduğunu keşfediyorsunuz. Yani insanlar farkında bile değil çoğu zaman. Merak, beceri bu tür kavramlar bizi gerçekten yan yana getiriyor. Hı hı. Ee, o kadar güçlü bir şeyden bahsediyoruz aslında. Evet.
0: Ya peki biraz şimdi çocuklarda bu... Merak duygusunun ne kadar kuvvetli olduğu aslında genel olarak bilinen bir şey. Evet. Fakat bu işte yaş ilerledikçe özellikle ülkemizde öyle tahmin ediyorum. Tabii dünyanın her yerinde üç aşağı beş yukarı aynı. Ama, böyle ama ülkemizde e, biraz daha sert evet. bir kişi oluyor. Merak duygusu köreliyor. Ve bu merak duygusu köreldiği için belki de hani e, bizi bir araya getirecek şeyleri fark edemiyoruz. veya evet. Kaynaşabileceğimiz evet. şeyleri doğru,
1: fark edemiyoruz. Doğru, doğru. E, Ortak. E, ortaklaşacağımız şeylerin sayısı düşüyor. Evet. Yani merakımız düştükçe, hı hı. ortaklaşacağımız şeylerin sayısı da düşüyor. Meraklarını kapadıkça kimse bilmediği zaman, ortaklaşacağın hı hı. insanların sayısı da düşüyor. Çevrendeki sosyal izolasyonu da arttırmaya başlıyorsun aslında.
0: Hı hı. Şimdi şöyle bir şey de gözüme çarpıyor. ya yani bu gerçi böyle bir araştırmaya falan da dayalı değil. Ee, benim lise okuduğum yıllarda ve üniversite ilk başladığım yıllarda sanki etrafında çeşitli meraklara sahip daha çok insan vardı ama şu evet. anki öğrenci kitlesi biraz daha böyle tek tipmiş gibi geliyor ee, bunun sebebi de acaba böyle hani çok yoğun böyle bir içerik bombardımanına tutuluyorlar işte ee, Netflix olsun yani herkes aynı şeyi tüketiyor hı. çünkü tüketmesi çok kolay olan artık araçlar var
1: ee, bundan dolayı böyle tek tipleşme ihtimali var ben öyle düşünmüyorum tek tipleşmenin olduğunu hiç düşünmüyorum hatta yani ya inanılmaz bir renklilik var ee, özellikle bu karşımızdaki Z kuşağı e, <gülüyor> inanılmaz renklilikte çocuklar. Yani sen mesela işte Can'la beraber gelip tanıştığınız çocuklarla. Hı-hı. Hepsi birbirinden farklı ilgi alanlarına, merak alanlarına ve becerile sahipler. Evet, evet. Ee, bu arada benzer şeyleri tüketmek elbette yani üretici şeylerin, firmaların ya da işte üretici platformların dayattığı belirli şeyler var. Ee, evet, onlar Hı-hı. başka bir Alanın gerçekliği ama çocuklarda mesela böyle işlemiyor. Yani tektipleşmek falan bence yok. Onun çocuklarda yerine... yok katılıyorum. Evet, yani bence... Sizin
0: çocuklarda yok. <gülüyor> Özellikle sizin çocuklarda yok. Ama hani ben kendimi mesela gözlemliyorum. Daha önceden mesela sinemaya çok yoğun ilgi duyuyordum ve işte araştırıyordum. Kendime bir film listesi çıkartıyordum, onu izliyordum falan. Şimdi ama yani Netflix'i açıyorum işte bir şey öneriyor, izliyorum. yani Benim de işime geliyor. Evet. Keyif de alıyorum. <gülüyor> Niye yani başka bir uğraşa gireyim? Neden işte atıyorum İrlanda sinemasını izleyeyim ki hani böyle kolay bir alternatif varken... Ya, dolayı hani biz, şimdi şöyle o sektörde
1: öyle olabilir hı hı. ki o sektör zaten Z kuşağına değil Y kuşağına yönelik bir sektör aslında daha çok bir taraftan da ama Z kuşağı gelen kuşak yani bizim çalıştığımız kuşak aynı zamanda bu ee, birkaç tane şey var çok temel motivasyonu olan birincisi sahicilik hı hı. yani artık e, Evrim Kur'an'ın işte bu Z kuşağı kitabında da şeyi vardır bir çocukla yaptığı röportajda çocuk şey diyor, Harry Potter'ın gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz diyor. Yani artık Harry Potter gelmeyecek. İş başa düştü diyor yani. Ve bu noktada aslında çok önemli bir söylem bu. Çünkü bir sahicilik çok önemli. Bu kitapta da aslında yaptığı araştırmaların sonucunu buldukları şeylerden biri bu. Ki benim de çocuklarla çalışırken gördüğüm şey bu. Örneğin işte Büyükşehir'le İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız çalışmaları yaparken Çocuklar mesela gerçekten yaptıkları şeyin belediyenin e, aracılığıyla şehri değiştireceğine inanarak yapıyorlar. Şimdi bir sahicilik. E, iki çocuklar artık mesela belki derslerde o yüzden okulda o yüzden yeterli gelmiyor çocuğa. Çünkü e, biz şöyle derdik işte öğretmen odaklı eğitim verdi. Öğrenci odaklı eğitim bize şimdi çok iyi geliyor ama değil. Çünkü öğrenci odak, odaklı ya da öğretmen odaklı değil aslında... Üretici ve e, katılımcı eğitim olması gerekiyor artık. Yani çocuk hem üreticisi içeriğin de üreticisi olmalı hem de tüketicisi olmalı. Yani aslında biz çocuğa, e, çocuğa diyorduk ki işte çocuk odaklı bir şey yapıyoruz zannediyoruz kendimizi mesela. Ama katılım yok. Çocuğun katılmadığı bir şey çocuk odaklı diyemeyiz zaten. O noktada da bu kuşağın aslında çocuk odaklı demek yerine yaptığı şeylere çocuk katılımlı çocuğun ürettiği içeriğe kadar ürettiği bir hı hı. E, talepte olduğunu söyleyebiliriz. Yani o yüzden mesela e, giderek Netflix gibi yapılar çoktan seçmeli. Şeylere doğru gidecek. Hı hı. E, i̇çeriklere doğru gidecek. Çünkü hı hı. insanlar karar vermek ve kendi kararları doğrultusunda bir şeyler yapmak istiyor. E bir taraftan tabii hı hı. ki e, sosyal medya, internet üzerindeki yeni bir katman olarak o karar mekanizmalarına çok etkiliyor. Hı hı. E, ya da okul çok etkiliyor. Ama ee, bu kuşağın kendi doğası kesinlikle üretmek üzerine, içeriği de, tüketileceği şeyi de üretmek üzerine dayalı aslında. Hı
0: hı. Sen şimdi çok güzel bir şey söylemiştin. Ee, bunu ne için söylediğini de gerçi çok iyi hatırlamıyorum ama bir çocuklar için var, bir de çocuklarla beraber var. Çocukların evet. yaptığı şey var. Bunun arasında ciddi bir ayrım var aslında. Evet tabii, tabii. Ee... Yani hayal
1: gücü merkezi zaten bizim ee, meselemiz bu. Yani Çocuğun çocuk için çocukla birlikte bir şey yapmaz aynı zamanda. Ya da yetişkinin çocuk için değil çocukla birlikte bir şey yapmaz. Yani çocuk için yapılabilecek şey ayrı Hı-hı. ama bir de bu çağın yani içinde bulunduğumuz, yaşadığımız çağın içindeki çocuklarla bir şey yapmak, onlarla birlikte bir şey yapmak çok daha kritik ve önemli. Hı-hı. Yani bütün anne babalar, eğitimciler ya da çocuk odaklı bir şeyler yapmak isteyen, çocuk katılımlı bir iş yapmak isteyen herkesin bence en... Dikkat etmesi gereken şeylerden biri de bu. Hı
0: hı. Peki şimdi e, daha da ileri taşırsak olayı. Bu gerçi böyle çok sorulan böyle klasik bir soru ama e, mesela işte taksim meydanını işte tasarlıyorlar dedin ya. Hı hı hı hı. Bunun böyle artık genel bir yöntem olduğunu düşünelim. Türkiye'de kentsel yaşamı çocukların hı hı. tasarladığını, çocukların bu arada,
1: tabii ki sadece kentsel yaşam değil. Onu da birazdan biraz detaylandırmak iyi olur diye düşünüyorum. Pardon.
0: Tabii ki yani istediğin gibi detaylandırabiliriz. Artık çocukların karar aldığı, yönettiği bir Türkiye olsaydı en önemli değişiklikler ne olurdu sence?
1: Bah, bence öncelikle çocukların karar aldığı değil, çocukların da. Çocuklarla birlikte karar alınan, yani yetişkinleri de atmayın bir tarafa.
0: İşte atalım atalım Yok. diyelim ki, atsak ne
1: olur onu soruyorum ama. Ee, onun en güzel cevabını e, sineklerin tanrısını da anlatıyor. <gülüyor> Aslında yazar. Yani e, sineklerin kadar tanrısını da... da e, evet, o kadar da hoş olmayabilir O kadar da hoş olmayabilir. Çünkü çocuk e, nihayetinde çocuk da yetişkinde birbirini tamamlayan şeyler. E, ve o noktada birlikte olabilmek <gülüyor> önemli. Yani birlikte evet. karar alabilmek, e, evin içinden okulun, sınıfın içine kadar birlikte karar alabilmek. Birlikte katılımlı şekilde davranabilmek. Ee, ne gibi kararlar alırlardı? Çok sert kararlar olabilirdi. Çok acımasız kararlar olabilirdi ki çocuk herhalde benim hayatımda tanıdığım en acımasız şey çocuk olabilir yani. <gülüyor> en acımasız şey ama e, o kadar da en güzel şey aynı zamanda yani hem hani böyle canınızı verebilirsiniz yani onun için onun başına bir şey gelmesin diye ama aynı zamanda da böyle bazen bunu nasıl yapabilir ya diyebileceğiniz şeyler yapıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle Hı. bir şey çocuk. Evet, evet O noktada aslında yetişkinin rehberliğine ihtiyaç duyuyor. Hı. O noktada yine sadece çocuğun değil, yetişkinin de orada olduğu, birlikte yapmanın Hı. çok önemli olduğunu düşünüyorum Hı. ben. Ya bunu sormamın sebebi aslında şuydu.
0: Çocuk alanında çalışan birçok kişi işi fazla romantikleştiriyor. İşte çocuklar yönetsin, dünyayı çocuklar yapsın, etsin Hani senin Burada aslında gerçekçi de yaklaştığını daha iyi anlayabilmek adına bunu sormuştum. Peki şunu sorayım. Şimdi hani dedin ya çocuklarla geldin tanıştın. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Hala etkisinden çıkamadık. Ve hani sen de farkındasındır illa ki. Bu çocuklar çok farklı çocuklar. Ama farklı olmaların sebebi işte genetik bir şey değil ne bileyim. Ee, ekmeği az yemiş olmaları, kinoayı fazla tüketmiş olmaları değil. Ee, aslında çok daha basit, yani basit demeyelim de işte beceri ve yeteneklerine, meraklarına odaklanmış olmaları. Fark etmiş olmaları. Evet. evet. Ee, sence bu model, şimdi senin, e, bu daha doğrusu sizin, hayal gücü merkezinde çok güzel sonuçlar veriyor. Bunu
1: görebiliyoruz. Çok
0: net bir şekilde fark ediliyor. Bu model ölçeklenebilir bir şey mi? Yayılabilir
1: bir şey mi sanki? Tabii ölçeklenebilir, yayılabilir, yaygınlaştırılabilir. Hem çocuk eliyle hem gönüllü eliyle hem eğitimci eliyle hem de kamu eliyle yapılabilir bu. Ki zaten biz o yüzden bütün açık kaynak her şeyimiz yapılabilsin <gülüyor> diye. Ee, yani aslında bunun ne olduğunu biraz anlatmakta fayda görüyorum ben şimdi konu buraya gelmişken. Ee, şimdi hayal gücü merkezi dediğimde e, benim aklıma bayağı şey geliyor. yani Okul olmayan, eğitim olmayan, yani çocuk ya da yetişkin olmayan, bildiğimiz bütün kavramların dışarıda tutulduğu, yok sayılmadığı ama biraz bir dışarıda tutulduğu ve yeniden tek tek içeri alınarak bir tekrar sorgulayıp yeniden bir içeriğini yazdığımız. <Gülüyor> ve hmm, evet bunlar bizim kendi oluşturduğumuz topluluğa daha uygun dediğimiz yeni çalışmalar yaptığımız bir sistem aslında. Aynı zamanda çocuk eliyle kurulan bir sistem. Çocuk eliyle. Çocuk eliyle birlikte kurulan bir mekan. Ve yine çocuk odaklı, merak odaklı, beceri ve hayal odaklı bir anlayış. Hayal gücü merkezini ben şöyle biraz daha tarif etmek istiyorum. Yani aslında bütün devlet okullarına kurulabilir. Çünkü hiçbir özel bir şeyi yok. Yani Van'da da kurulabilir, Ardahan'da kurulabilir, Edirne'de de, İstanbul'da da kurulabiliyor. Ki biz şu an 14 farklı şehirde küçük çaplı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hatta bugün size gösterdim bir tane tabela, resmi bir plaka yapılmış Hayal Gücü Merkezi diye. Bir anaokulunun resmi olarak hani müdür odası, müdür yardımcısı Hayal Gücü Merkezi yazan tabela yapmışlar yani. Tabii bu hoş, çok güzel. Burcu Bizim ekibimizden Burcu'nun yaptığı bir çalışma. Orada bir hayal gücü merkezi kurdular. Ama hayal gücü merkezi tam olarak nedir derseniz, bir, hayal gücü merkezi sistemdir. İçinde sor, keşfet, üret dediğimiz, soru merak kütüphanesi, yapabilirim meclisi, ee, üreterek öğrenme ve öykü tabanlı öğrenmenin olduğu çocukların bu sistematiğe göre üretimler yaptığı, topluluklar kurduğu, bir araya gelip çalışmalar yaptığı, işbirliği içerisinde içerisinde ile öğrendikleri ve ile paylaştıkları bir e, sistemdir. İkincisi bir mekandır hayal gücü merkezi. Devlet okulundan özel kurumlara kadar her yere, her yere kurulabilir, her yere uyum sağlayabilir. Yeter ki orada çocuk olsun. <gülüyor> Çocuğun olduğu her yerde aslında e, hayal Gücü Merkezi çalışması yapılabilir. Bunun ilk deneyiminde de ben aldığım için aslında bana e, kurucusu olduğumu söylüyorsunuz. E, bunun ilk deneyiminde biz şöyle aldık. Bu arada konuda çok <gülüyor> ciddi anlatıyorum. ben hiç, Hayatım önce ilk defa Hayal Gücü Merkezi'ni bu kadar ciddi anlatıyorum gerçekten. Abi çok özür dilerim. Benden mi kaynaklı acaba ya? Hiç gülmüyorsun oğlum.
0: <gülüyor> Gülüyorum. Gülmedin mi ya? Allah Allah. Gül, gül
1: ben <gülüyor> Devam edeyim abi. Evet. E, şimdi 2017 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ne kadar yanlış hatırlayabilirim ki koca yılı da. E, 2017 yılında e, çocuklar okula geri dönerken yani tatil dönüşü ben kocaman bir pankart hazırladım. Ve e, okulun işte Bodrum katına iniyorlardı resim atölyesi vardı orada eski püskü bir tane. E, oraya astım pankartı. Pankartta şey yazıyordu. E, yetişkin eli değmeden e, bir sınıf, okul tasarlasak neye benzerdi? diye bir soru. Sonra biz bir ay resim dersinde, resim yapmak yerine okul ve sınıf tasarlamaya başladık. Ee, çocuklarla bir, biz bir ay boyunca gerçekten e, 240 tane farklı fikir çalıştık. Şöyle olur, böyle olur. Yani 800 öğrenciden bahsediyorum. Her birinin uçuk fikirleri var. Her biri ekipler oluşturdular, gruplar oluşturdular. Bu arada 10 tane de kız öğrenci. Eee... Kuzular. Bunlar on kız öğrenci oturdular. Bu takımlar şeye karar verdiler. Gelen fikirleri hangilerini yapabiliriz, hangilerini yapamayız diye elemeye başladılar. Doğru olanları birleştirdiler. Ve aslında alanlar bulmaya başladık. Yani çocuklar nasıl şeyler hayal ediyor? O şeyler nasıl alanlarda bu hayaller gerçekleşebilir? Doğal olarak mimaride bu alanların karşılığı ne? Bunları anlamaya çalıştım. Ee, ve gerçekten ilk denemede 800 öğrenciyle 1,5-2 ayda bu işte kocaman bir harita çıktı önümüze ve biz e, şaşkınlık verici bir şey ama çocuklarla beraber ben oturup yani e, zaman zaman ders saatleri dışında hayal gücü merkezi dediğimiz şeyin kaç alandan oluşacağını tespit ettik 8 tane alan vardı sonra işte e, bu 8 alanın işlevlerinin neler olduğunu, bunların birbiriyle nasıl çalışacağını falan gibi şeyleri belirledik ve e, okulun içine e, izin almadan çünkü izin almak çok zor ama özür dilemek çok kolay e, okulun içine izin almadan başladık e, pataküte boyalar yapmaya, resimler yapmaya falan filan. Tabi ilk başta fırtınalar koptu yani ee, okul müdürü, müdür yardımcıları e, ki doğal olarak ben bir devlet memuru olarak yaptığım şey bir de çok yanlış yani şeyde bürokratik kafada. E, doğal olarak çok tepki gördü falan filan ama sonra e, ben yapıp özür diledim, yapıp özür diledim ve <gülüyor> özür diledikçe mesele büyüdü bir süre sonra işte e, çocuk eliyle biz aslında kocaman kocaman ...astro kütüphaneyi, oyun alanlarını... ...bir e, bodrum katı... ...hayal gücü merkezi... ...adı verdiğimiz bir yere çevirdik. E Bunun e, ilk yapımını da... ...bayağı 2017 yılındaki... ...Gazi Osman Paşa'daki çocuklar gerçekleştirdi. Ve gerçekten 800 öğrencinin... ...hiçbir şey yapmadım diyen öğrencinin... ...mutlaka bir yerde bir fırçayla... ...orayı boyamışlığı vardır. Yani videolarda ya da fotoğraflarda var bunlar... ...dilerseniz göstereyim daha sonra. Ya da internette de var zaten. E, yani... Şimdi bana şunu gösterdi o. Abi id duyuyorlar. Çünkü bir teneffüs oluyor.
0: Hı hı.
1: Teneffüste yani bodrum kata... E, hani, ya, kantine inmeleri gereken çocuklar teneffüste hayal gücü merkezine geliyorlar. <gülüyor> Oyun oynamaya geliyor, konuşmaya geliyor çünkü sosyalleşme <gülüyor> alan var. Orada sosyalleşiyor. İşte ne hissediyorum, nasıl hissediyorum, e, birlerine önerim var mı gibi şeyler yazabilecekleri, kocaman yerler var. Gidiyorlar buralarda, alanları dolduruyorlar, bakıyorlar, birilerine öneri veriyorlar, ötekinin verdiği öneriyi alıyorlar. E gruplar var, merak ve beceri grupları var. Çünkü biz şunu yapıyoruz aslında, soru meraklarından, çocuğun ve becerilerinden başka arkadaşlarını bulup, merak haritaları ve beceri haritalarından ve beceri ortaklarını, merak ortaklarını bulup birlikte üretebilecekleri Projeler yapmalarını sağlıyor sistem. Hı hı. Ee, ve doğal olarak şöyle bir şey çıktı. Ee, bir anda hayal gücü merkezi dediğimiz yerde kırktan fazla çocuk ekibi çıktı. Hı hı. İşte bunlar e, bugün hala var olan drum Catchers diye bir grup var mesela. İşte geçenlerde Kızılay'ın e, yok Yeşilay'ın yarışmasından jüri özel ödül aldılar. Yani <gülüyor> oluşturdukları ekibin yaptıkları çalışmalarla. İşte bu arada mezunlar ve hala birlikteler. Bu çok önemli. Hı hı. Yani gittikleri Aynı liselerde hayal gücü merkezi evet. kurmaya çalışıyorlar. Liselerde artık ya da işte evrenin çaylakları var. Merak ettikleri şey uzaydı. Uzay, uzay konusundan yola çıkarak uzay meraklarıyla rap şarkıları yaptılar ve küçük çocuklara aslında uzay şarkılarını söyleyerek bu anlamda meraklarınızı geliştirebilirsiniz. Hem de müzik hem de uzayla alakalı çalışmalarını yaptılar. Ya da işte mesela Macera Birliği diye bir ekip vardı. Yani Bu çocuklar belki 300-400 sayfalık hikayeler, romanlar, çalışmalar yaptılar. 10 çocuk yaklaşık. Yani renkli düşünen yazarlarından tutun da... ...işte aklınıza gelebilecek sevimli patilere kadar böyle... ...birbirinden farklı alanlarda çalışan onlarca çocuk grubu doğdu. Gazi Osman Paşa gibi bir yerde bir anda. Ve sonra zaten sokaklara da taştı bu. Yani işte ben bir gün... Hep hayal gücü merkezini bir eğitimci hareketi olarak diye düşünürken bir gün sokakta gerçekten Gazi Osman Paşa sokaklarında bir duvar yasıyla karşılaştım yani. Oku değil hayal gücü merkezi. Abi şaşırdım. O gün anladım bu iş benimle alakalı bir şey değilmiş yani. O güne kadar kurucusuydum bu işin. O gün dedim ki ben bu işin düş kurucusuyum sadece. Benimle alakası yok. Burası yani bu iş, bir evet, cemiyet Ki şimdi mesela işte geçenlerdeki <gülüyor> toplantıda çocuk toplantıları yapıyoruz ya şimdi. Ha. Çocuklar toplantılar yapıyor. Nasmine'ye e, işte da bizim ekipte e, bilmeyen arkadaşlar için. Nasmine'ye dönüp mesela işte Ecam şey sordu. E, Emre Hoca'nın takvimini öğrenebilir miyiz? <gülüyor> i̇şte neden? E, çünkü ona göre işte gerçekten dolu muymuş değil miymiş? Planlarına bir bakalım bize lazım falan. Hani meseleyi e, şimdi şey bayağı onlara da hesap veren bir halde çalışmaya başladık. E ve bugün hayal gücü merkezi dediğimiz şey aslında tohum ekibi dediği bir şey var. O da işte hegeme çocuk dediğimiz bizim tohum ekibi. Bu tohum ekibi hayal gücü merkezinde e, soru merak kütüphanesini öğrenmiş, yapabilirim öğrenmiş ve başkalarına eğitimler verebilen bu anlamda çocuklar. Yani mesela en basiti işte e, gelecek ça- şey 26'sında galiba 26'sında Bayrampaşa'da bir ortaokula gideceğiz ve 13 yaşındaki Melisa işte ortaokulun müdürüyle telefonda konuşup hayal gücü merkezi adına biz geliyoruz şunları şunları hazırlamanız gerekiyor altyapısı budur burada geldiğimizde şu kadar çocukla çalışacağız diye planlamasını yapıyor ve sadece bana haber veriyor aracı getirmem için yani ben sadece şoför muamelesine düştüm bir süre sonra ve bu gittiğimiz kaçıncı okul yani bu şekilde artık çocukların gidip çocuklarla etkinlikler yaptığı, çocukların gidip çocuklar için bakın okulunuzu bu şekilde değiştirebilirsiniz dedikleri bir çocuk çalışması var elimizde. Biz buna tohum ekibi diyoruz. Ee, i̇şte gönüllülerle çalışacağımız yerlerden bir tanesi de bu olacak zaten. Ee, gönüllü insanların çocuklarla beraber çocukların geliştirdiği projelerde programlarda yer almasını aynı zamanda onların da bu tür etkinlikleri öğrenerek e, belki işte bugün İstanbul ama yarın Türkiye'nin dört bir tarafında soru merak kütüphaneleri yapabilirim meclisleri yaparak binlerce çocuğa dokunmak istiyoruz. Binlerce çocuğun hayatında merak ve becerilerinin farkına varmış. ...ne kadar önemli olduğunu... ...ona hissettirmek istiyoruz. Ee, Burada bu benim hayalim değil sadece. Bu baya baya... ...hayal gücü merkezi çocuk ekibinin... ...strateji ve vizyonunda geçen. Hı hı. Ve bu... E, ...yani yine insanlar böyle söylediğimde... ...biraz inanmıyorlar ama yani 12 yaşındaki çocukların... ...oturup bizim böyle bir vizyonumuz... ...olmalı diye. İşte sevgili... ...Ali dağla beraber... E, ...Ali abi ona da buradan çok selam ediyorum... Ali abimle beraber oturup buldukları vizyon ve stratejik meseleler bunlar. Hı hı. Bugün ona göre planlar, programlar yapıyorlar. Bir taraftan HGM eğitimcileri başka iş yapıyor. Yani hayal gücü merkezinin bir de eğitimci tarafı var. Onlar da kutup yıldızı diyoruz biz onlara. Onlar başka bir şey yapıyorlar. Devlet okullarında, şimdi 28-29 Mart'ta başlıyor. Devlet okullarındaki öğretmenler öncelikle olmak üzere hayal gücü merkezinin metotlarını e, alıp daha sonra da Türkiye'nin dört bir tarafına yaygınlaştıracak 40 tane eğitimciye eğiteceğiz şimdi. E, daha doğrusu onlarla paylaşacağız deneyimlerimizi. Bunu da bu arada Ö- e, Sabancı Üniversitesi ve Öğretmen Ağı, e, daha doğrusu Öğretmen Ağı Sabancı Üniversitesi'nin projesi, e, eğitim reform geçiminin, e, öğretmen ile birlikte yapıyor olacağız. Ve e, aslında öğretmen ile birlikte, Kutup Yıldızı dediğimiz bizim hayal gücü merkezinin nerede olduğunu bize sürekli pusulasını doğru gösterecek olan o eğitimcilere bu eğitimleri paylaşmaya başlıyoruz ee, ve işte şu anda bir vakıfla da anlaş yani bir başvuru yapmış durumdayız orada da anlaşma sağlanabilirse bu yıl 250'ye yakın Kutup Yıldızının eğitimini tamamlamak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından ve merak, beceri ve hayal toplulukları kurabilen öğretmenler, yani HGM çocukların tohum dediğimiz o e, çalışmanın e, üstüne çıkabilecek binlerce tohum ekmek istiyoruz Türkiye'nin dört bir tarafına. Çünkü Türkiye'nin tam da soran, keşfeden ve üreten çocuklara ihtiyacı var. Öyle bir dönemdeyiz. Yani e, artık tüketemeyiz. Artık her şeyi tükettik ve e, bu arada sadece Türkiye'yi değil, dünyayı evet. tüketiyoruz. Mesele sadece Türkiye değil. Yani burada var olan sorunlar inanın özellikle eğitimle alakalı. Dünyayı araştırın dünyada da var arkadaşlar. Türkiye'de değil bu meseleler. Buraya has özellikler değil. Bu arada ee, Çağrı çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz. Böyle evet. Kelimelerim gitarın arasında yüzüyor. Yani şarkı söylüyormuş gibi konuşuyorum şu an. Farkında mısın? Çağrı'ya da çok teşekkür ediyoruz bize müzik altyapısını evet. sürekli buradan verdiği için.
0: İlk defa denediğimiz bir şey bu yüzden. Sen e bir şeyler söylemek çok güzel. Sen çok güzel. Sen çok güzel. Sen çok güzel. Sen çok güzel. çok güzel. çok güzel. Sen çok güzel. Sen çok daha konuşacağımız Kendi. şeyler var ama böyle bir Hem seni de böyle bir rahatlatmak adına hem... Ara verecek
1: miyiz? Aralım mı olacak?
0: Ara verebiliriz istersek Okey. Burası bizim platformumuz yani
1: Ben ne istersen o olur diyorsun Aa, tamam. Yok canım tamam, sen, sen ne etsin. istersen o olur ha, Bizim dedim yani Eyvallah Ne bu? Yani şöyle yapalım zaman
0: sen şimdi bu hayatın saçmalamaktan korkmadan bir
1: kaç cümle etmek bazen saç kodudur Hiç korkmadan, hiç, bulmadan, hiç korkmadan at adımını hiç korkmadan at hiç korkmadan at adımını korkmadan gel Fark et. Fark et cesaret Türet Keşfet, keşfet. Hayal gücü merkezinde Hayal gücü merkezinde Hayallerim Hayallerim hep seninle Hayal, hayal gücü Hayal, gücüm gücüm herkesin de, hayal gücü merkezinde Hayal gücü merkezinde Merkezinde Oldu mu böyle Ne diyorsun buna çare Bence oldu,
0: Devam bence edeceğiz
1: oldu, bence Öyle devam usul usul
0: evet.
1: Benze son Sözlerimiz olmalı Bu şarkı olalım. burada Tamamlanmalı. Bir son söz gerekirse. Her zaman her zaman son söz. Ne olmalı? Bence kırmızı balonlarla tatlı olmalı gökyüzü. Yapam be pamuk şekerler. <gülüyor> <gülüyor>
0: o zaman. Yeşil
1: çimenlere ne diyorsun? Ölemeden geçemeyeceğim. Pembe bir fil Pembe filler geliyor gözlerimin önüne